0: Infoamérica Chile renuncia al tercer ministro del Interior en un año. Víctor Pérez ha abandonado su cargo como ministro del Interior y jefe de gabinete del gobierno de Sebastián Piñera. La renuncia llega luego de que este martes la Cámara de Diputados iniciara un proceso de destitución en su contra. Se lo acusa de no haber actuado según la ley en el marco de un paro de los camioneros y de permitir los abusos de los carabineros cuya acción provocó la caída de un adolescente al río Mapocho de la capital en medio de las protestas que sacuden al país andino. Pérez, antiguo parlamentario de la UDI, llevaba 98 días en el cargo. ¿Ahora deberá afrontar las acusaciones en el Senado? que podría inhabilitarlo por cinco años para la función pública. Se trata del tercer ministro del Interior en renunciar luego del estallido social de octubre de 2019. En su lugar, asumirá el actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Perú, nuevo intento de destitución contra el presidente Vizcarra. Martín Vizcarra deberá enfrentar el próximo 9 de noviembre un nuevo intento de destitución por parte del Parlamento. Esto ocurre tan solo un mes y medio después de que el presidente saliera airoso de un proceso idéntico por la contratación irregular de alguien de su entorno en el Ministerio de Cultura. Esta vez los parlamentarios han aprobado una moción de vacancia presidencial que será sometida a votación debido a una investigación en curso por presuntos sobornos que el mandatario habría recibido de empresas constructoras cuando era gobernador de Moquegua. Brasil, Temer confiesa parte de la trama golpista. En un nuevo libro de entrevista con su confidente, el filósofo liberal Dennis Rosenfield, Michel Temer reconoció haberse reunido fuera de agenda y en el año previo a la destitución de Dilma Rousseff con los generales Eduardo Villasboas, por entonces líder del ejército, y Sergio Echegoyen, jefe del Estado Mayor y más tarde ministro de su gobierno. Villasboas fue quien, en la previa de las elecciones de 2018, amenazó vía Twitter a la Corte Suprema para que no le otorgara una de Corpus a Lula da Silva, favorito en las encuestas, allanándole el camino a la presidencia a Jair Bolsonaro. San Vicente y las Granadinas. Presidirá Consejo de Seguridad de la ONU. San Vicente y las Granadinas asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta el 30 de noviembre de 2020, su primera y única presidencia en su responsabilidad como miembro no permanente de este órgano de la ONU. Ralph González, primer ministro de la Nación Caribeña, expresó que su mandato significa una nueva fase en nuestro viaje político como una nación independiente para estar seguros de que la libertad y la independencia sean ideales atemporales sobre los que avanza nuestra civilización humana. San Vicente y las Granadinas es un país miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Además, la pequeña nación también preside la Comunidad del Caribe, CARICOM. Desde el Consejo de Seguridad abordará desafíos actuales como la pandemia, los retos ambientales, el cambio climático y el nexo entre el desarrollo, la paz y la seguridad desde una perspectiva de pequeño estado insular en desarrollo. Bolivia, la derecha busca desconocer las elecciones. Un sector minoritario de la extrema derecha boliviana continúa rechazando el abrumador triunfo en las urnas del MAS en Bolivia en las recientes elecciones generales. Se trata de grupos que se nuclean en torno a Luis Fernando Camacho y el Comité Cívico Pro Santa Cruz. En un comunicado liberado el martes 3 de noviembre, la agrupación rechaza el informe electoral del Tribunal Supremo Electoral y el cómputo final de los comicios del 18 de octubre pasado. La organización pide una auditoría de los resultados electorales y da un ultimátum de 48 horas a la justicia para resolver el amparo constitucional importante. Además, el Comité Pro Santa Cruz resolvió realizar un paro cívico los días 5 y 6 de noviembre. El presidente del TSE, Salvador Romero, descartó revisar los resultados al declarar que está efectivamente descartada una auditoría porque el proceso electoral concluyó con la entrega del cómputo y con la entrega de las credenciales. Venezuela arranca la campaña electoral rumbo a diciembre. El Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela informó este martes el inicio de la campaña rumbo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo. El ente señaló que, cumpliendo con cada una de las etapas del proceso electoral, hoy, 3 de noviembre, arranca la campaña electoral para las elecciones de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional 2020 rumbo el 6 de diciembre. La misma se llevará a cabo hasta el jueves 3 de diciembre del 2020. A propósito de este anuncio, el mandatario venezolano Nicolás Maduro deseó éxitos a los 14.400 candidatos Datos que se medirán en la contienda electoral para las parlamentarias El proceso democrático ha sido blanco de un fuerte boicot por parte de la facción opositora Que Juan Guaidó intenta liderar dentro de Venezuela Y que ha contado con el apoyo irrestricto del gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea Y los gobiernos de la región alineados con la política exterior norteamericana Particularmente Colombia, Brasil y Chile Infoamérica